0: Bonsoir madame. Travailleuse. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. REST bin Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur. Vous m'avez 11. I have a dream. Je vous ai compris. Ce 28 août 1963 est organisée une marche sur Washington par les grandes associations noires en faveur des droits civiques de la communauté afro-américaine. Cette marche va connaître un immense succès. Plus de 250 000 personnes vont y participer. Lorsque Martin Luther King rejoint le parvis du Lincoln Memorial, il n'est qu'un intervenant parmi d'autres. Lui, qui a déjà employé le terme de rêve dans l'un de ses discours intitulé The Negro, an American Dream » en 1960, va réutiliser l'idée. Mais cette fois, son « I have a dream », qui est quasiment un prêche parsemé de références historiques et bibliques, va définitivement rentrer dans l'histoire. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Il y a tout juste un siècle de cela, un grand Américain, qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique, signé notre proclamation d'émancipation, ce décret capital a redonné espoir aux millions d'esclaves noirs marqués dans leur chair par une situation brûlante d'injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse terminée la longue nuit de leur captivité. Mais cent ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. Cent ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. Cent ans plus tard, le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard. Les Noirs se morfondent toujours en marge de la société américaine et se retrouvent étrangers à leur propre terre. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui. Pour dénoncer une condition humaine honteuse. En un certain sens, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement rédigé notre constitution de la déclaration d'indépendance, ils ont signé un chèque dont tout Américain devait hériter. Ce chèque était une promesse qu'à tous les hommes. Oui, aux noirs comme aux blancs, seraient garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la quête du bonheur. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a failli à sa promesse au moins envers ses citoyens de couleur. Plutôt que d'honorer ses engagements sacrés, L'Amérique a délivré au peuple noir un chèque en bois. Un chèque qui est revenu avec l'inscription « Provision insuffisante ». Mais nous refusons de croire en la faillite de la Banque de la Justice. Nous refusons de croire qu'il n'y a pas de quoi honorer ce chèque dans les vastes coffres de la chance en notre pays. Aussi, sommes-nous venus encaisser ce chèque Un chèque qui nous donnera sur simple présentation les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également présents en ce lieu béni pour rappeler à l'Amérique l'urgence pressante du moment. Il n'est plus temps de céder au luxe du repos ni de s'adonner à la douce drogue du gradualisme. Maintenant, il est temps de faire respecter les promesses de démocratie. Maintenant, il est temps d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. Maintenant, il est temps d'arracher notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale et de l'établir sur le roc de la fraternité. Maintenant, il est temps de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal pour la nation de fermer les yeux sur l'urgence du moment. Cet étouffante été du légitime mécontentement des Noirs ne se terminera pas sans qu'advienne un automne vivifiant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, c'est un commencement. « Ceux qui espèrent que les Noirs avaient seulement besoin de se défouler et qu'ils se montreront désormais satisfaits auront un rude réveil si la nation retourne à son train-train habituel. » Il n'y aura ni repos, ni tranquillité en Amérique. Jusqu'à ce qu'on ait accordé au peuple noir ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d'ébranler les fondations de notre nation jusqu'à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple. Debout sur le seuil accueillant qui donne accès au palais de la justice, « En procédant à la conquête de notre place légitime, nous ne devons pas nous rendre coupables d'agissements répréhensibles. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté. En buvant à la coupe de l'amertume et de la haine, Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence destructive. Sans cesse, nous devons nous élever jusqu'aux hauteurs majestueuses où la force de l'âme s'unit à la force physique. Le merveilleux esprit militant qui a saisi la communauté noire ne doit pas nous entraîner vers la méfiance de tous les Blancs. Car beaucoup de nos frères Blancs, leur présence aujourd'hui en est la preuve, ont compris que leur destinée est liée à la nôtre. Tout comme ils ont compris que leur liberté est inextricablement liée à la nôtre. Nous ne pouvons pas Avancer seul. Et tandis que nous avançons, nous devons faire le serment de toujours aller de l'avant. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Certains demandent aux partisans des droits civils « Quand serez-vous enfin satisfaits Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que le noir sera victime d'indicibles horreurs de la brutalité policière. Nous ne pourrons pas être satisfaits. Aussi longtemps que nos corps, lourds de la fatigue des voyages, ne trouveront pas un abri dans les motels des grandes routes ou les hôtels des villes. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps qu'un noir du Mississippi ne pourra pas voter et qu'un noir de New York croira qu'il n'a aucune raison de voter. Non, non, nous ne serons pas satisfaits et ne le serons jamais tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. Certains d'entre vous sortent à peine d'étroites cellules de prison. D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battu par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. Continuez à travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera rédemptrice. Retournez dans le Mississippi. Retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et les ghettos des villes du Nord. Sachant que de quelque manière que ce soit, cette situation peut et va changer. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis. Bien que, oui, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal américain. J'ai un rêve. Qu'un jour, notre pays se lèvera pour respecter ce qui fait son essence même. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. J'ai un rêve qu'un jour sur les collines rouges de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai un rêve qu'un jour même l'État du Mississippi, un État qui étouffe dans la fournaise de l'injustice, qui étouffe dans la fournaise de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. J'ai un rêve que mes quatre petits-enfants oui. vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. J'ai un rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ces abominables racistes où le gouverneur ne jure que par les mots « intervention » et « invalidation » qu'un jour, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires puissent prendre la main des petits garçons blancs et des petites filles blanches comme des frères et sœurs. J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai un rêve. Qu'un jour, chaque vallée sera relevée. Chaque colline et montagne abaissée, Que les chemins tortueux soient redressés. Les endroits escarpés seront aplanis. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud. Avec une telle foi. Nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre d'espérance. Avec une telle foi, nous serons capables de transformer la cacophonie discordante de notre nation en une magnifique symphonie de fraternité. Avec une telle foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu'un jour, nous serons libres. Ce sera le jour... Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter ces paroles qui auront alors un nouveau sens. Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté. C'est toi que je chante, terre où sont morts mes pères, terre dont les pèlerins étaient fiers, que du flanc de chacune de tes montagnes. Que sonne la liberté si l'Amérique veut devenir une grande nation. Que cela devienne vrai. Que sonne la liberté du haut des merveilleuses collines du New Hampshire Que sonne la liberté sur les majestueuses montagnes de New York Que sonne la liberté sur les hauteurs de l'Alginie de Pennsylvanie Que sonne la liberté sur les sommets enneigés des rocheuses du Colorado Que sonne la liberté sur les collines sinueuses de Californie Mais cela ne suffit pas. Que sonne la liberté sur le dôme de Stone Mountain en Géorgie que sonne la liberté sur le plateau de Lockout Mountain au Tennessee Que sonne la liberté sur chaque colline et chaque but du Mississippi Sur toutes les montagnes Que sonne la liberté et quand ce sera le cas Quand nous laisserons sonner la liberté Quand nous la laisserons sonner dans chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville, dans chaque État nous pourrons enfin fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les Non-Juifs, les Protestants et les Catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux négro spiritual. Enfin libre Enfin libre Merci Dieu Tout-Puissant Nous sommes enfin libres À cette minutes, il ne le sait pas encore, mais son discours vient de rentrer dans l'histoire. Tout au long de sa lutte contre la ségrégation, notamment en menant le boycott des bus de Montgomery aux côtés de Rosa Parks, il va adopter la politique de la non-violence dans ses combats, ce qui lui vaut le prix Nobel de la paix en 1964. Le 4 avril 1968, à Memphis, le pasteur King est assassiné sur la coursive de son motel par un ségrégationniste blanc. Martin Luther King laisse une nation orpheline de ses plus belles pensées. Quelle que soit la puissance d'un discours et la valeur de son auteur, aucun texte ne peut réellement changer le monde, sauf s'il devient un texte de loi.